0: INGREDIENTES PARA HACER LA PÓCIMA DE LA DIVERSIÓN
1: ANCAS DE RANA intrépida. RATONES DE LABORATORIO PLUMAS DE POLLO CREATIVO mm, MEDIO LITRO DE CARCAJADAS
0: Y LISTO ¡Revolvemos todo y decimos!
2: ¡Hocus
1: Pocus!
3: ¡Oye, oye, oye! ¡Hocus Pocus te está buscando a ti!
4: Si eres niña y tienes entre 10 y 13 años, conviértete en conductora por un día.
3: Envíanos tus datos a jocuspocusunam.gmail.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Prepárate
4: para explotar toda tu imaginación, pasión y gusto por la radio. Jocus Pocus y Radio UNAM invitan. invitan.
2: ¡Buenos días!
5: ¡Hola! Estamos contentísimos de estar nuevamente con ustedes. Yo soy Silvia y les saludo con un beso sonoro.
6: Yo soy Santiago y espero que estén bastante felices. Aquí.
7: Los problemas del mundo. <risa> Hola, yo soy Manuel y esperemos que pues, en este día tan frío estén bien.
0: Brr, ¡Buenos días! Yo soy Eduardo Cadena y me da un gran gusto que estén... Eh, del otro lado de la radio escuchando Hocus Pocus
5: Como ya escucharon Estamos invitando a las chicas A que nos acompañen a conducir un día el programa Escriban a nuestro correo Hocus Y ya nuestro equipo de producción Les dará todas las instrucciones Aprovechamos para saludar a nuestro equipo de producción
0: ¡Exactamente! ¡Chicos, buenos días!
5: <risa> ¡Saludos a Itzel, a Ivonne y Armando, nuestro gran equipo de producción! Y saludos también a nuestro ingeniero Emanuel Silva, que nos acompaña hoy Estamos ya listísimos ¿Y para quién tienes saluditos, Santiago?
6: Mm, bueno, tengo saludos para mi queridísimo amigo Ernesto Ayala
7: Yo, pues, un saludo especial y un beso hacia mi mamá y a mis tres abuelitas que tengo y a mi papá que está aquí con nosotros. Eh, yo le quiero mandar
0: un saludote a una gran dentista que nos está escuchando en su consultorio que se llama Betty Mejía, que está atenta todos los sábados al programa. Besos y abrazos sonoros y también a Cecilia. Un beso a Ceci.
5: Muy bien, a ver cuándo nos visita Betty, ¿no? Sí,
0: hay que invitarla para que nos platique del, del cuidado, ¿no? Pero que... solo
5: que nos platique, que no traiga nada de esos instrumentos. No, no, no,
0: por favor. Ah, ok, perfecto. Yo quiero
5: mandarles saluditos como siempre a Santi, a Mini Santi, a su papá, a Blanquita, a Jus a Anita y a Amelia que nos escuchan como todos los sábados. Bienvenidas. ¿Y qué les parece si nos ponemos las pilas? Porque hoy en Hocus Pocus... Pues que tenemos... Nos visitará la doctora Lilian Álvarez
6: Arellano, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que nos hablará de libros ilustrados para niños y la importancia del fomento de la lectura.
7: Miri hizo una reseña del libro Romeo y Julieta, una gran recomendación para leer este fin de semana.
0: ¿Alguna vez has leído o escuchado del libro La Peor Señora del Mundo?, pues fue adaptado a una increíble obra de teatro, y hoy nos acompañará la directora Marta Torres y Claudia Yolanda, que forman parte del elenco.
5: El Cerro de Chapultepec ha sido un lugar emblemático desde la época prehispánica. Aquí se encuentra el Museo del Castillo de Chapultepec, y Santiago lo visitó y nos contará todo sobre su recorrido. Así es que... ¡Comenzamos!
7: No
6: dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
7: En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam. Y no se te olvide dar un like.
0: Seguro, también nos pueden seguir a través de Twitter como arroba Hocus Pocus Guión Bajo Unam. Pero si lo que
5: quieren es escuchar la voz de nuestro hermoso equipo de producción, pueden llamarnos al 55 36 43 39. ¿Cómo era el número, Santiago?
6: Pues lo repito, 56 36
7: 55, 36, Oye, ¿lo cambiaron? 43, 39.
5: Sí, lo cambiaron, Sam, pero era era entonces? Recuérdanos. 55, 15, ah, muy bien, para que vayan apuntando. 55, 36, 43, y el último es 39. y Y para comenzar la mañana con toda la actitud, escucharemos Son Pololos de... Uno de mis grupos favoritos sí, ¡31, 31 minutos. minutos!
1: Les voy a contar La historia De Norberto y Raquel Ellos no eran Tan amigos Pero se caían bien Iban juntos En la lista Del famoso Cuarto C ¿Qué vas a hacer? Se juntaron en el cine.
3: Oye, oye. Hocus Pocus te está buscando a ti.
4: Si eres niña y tienes entre 10 y 13 años, conviértete en conductora por un día.
3: Envíanos tus datos a jocuspocusunam@gmail.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Prepárate
4: para explotar toda tu imaginación, pasión y gusto por la radio. Hocus Pocus y Radio Unam invitan. invitan. Pocus te
6: invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
5: Estamos aquí de regreso para presentar... ¿Para presentar? ¿Qué vamos a presentar? Claro, a nuestra invitada justamente le platicábamos que nuestra sección de niños UNAM tiene preparado para nosotros... Todas las opciones que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México tiene para los pequeños. Porque, bueno, cuando hablamos de universidad creemos que es así como para los grandes. Pero no. La UNAM tiene también muchas opciones para los niños, que si bien no tiene una matrícula infantil, ya hay muchas opciones. Y justo por eso...
7: ¿Sabías que cuando leemos los ojos miran a direcciones diferentes...? Leer y la imaginación Por eso el día de hoy nos acompaña la doctora Lilian Álvarez Investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM
6: Que nos hablará de libros infantiles ilustrados y el fomento de la lectura
5: Bienvenida sí, Lilian bienvenida. Muchas gracias. Y estábamos aquí bueno. tan bienvenida. a gusto con la lectura
7: <risa> Bueno, este, ¿cuál, ¿cuál es el proceso para ilustrar un libro para niños? <risa> Te voy a decir así de,
8: de lo que me imagino, porque yo no soy ilustradora, pero lo que he visto le da un, un artista trabaja con un con una obra de arte que ya es un texto, un, un cuento para niños, un texto para niños y como cualquier lector pone de su parte, se imagina cómo es el personaje, dónde están, de qué color era la zapatilla de Cenicienta, eh, qué tan oscuro, cuánta penumbra o cuánta luz había en el bosque. Y todo eso lo va plasmando. Hace una lectura, o muchas lecturas, porque realmente un ilustrador tiene que estudiar un texto. Lo lee y lo disfruta, pero luego tiene que estudiar todos los detalles y decide en cuáles fijarse, dónde puede aportar algo al texto que no está dicho en el texto, pero se lo sugiere al artista. Y va haciendo bocetos y los va presentando hasta que hace lo que se llama un discurso. El texto es, es una serie de palabras que conforman un discurso de palabras y él hace un discurso visual con imágenes que van acompañando y dialogando con el texto, con el, la idea de eh, interpretar una obra de arte con más arte es lo que yo diría, no soy ilustradora pero es lo que creo. Lilian, ¿por qué el Instituto
5: de Investigaciones Filológicas saca una, digamos eh, estos libros para niños?
8: Sí, el Instituto de Investigaciones Filológicas, bueno, toda la UNAM lo que hace es producir conocimiento nuevo y difundirlo. En el instituto lo que se hace es estudiar el corpus, la, el, el, los libros que se han escrito en, en distintas partes del mundo, en distintas épocas. Hay textos maravillosos ahí. Tenemos desde textos eh, antiguos mexicanos, eh, sánscritos de la antigua literatura europea, griega y latina, contemporánea latinoamericana y todo eso es para especialistas y para bibliotecas. Pero esta, esta colección es sacar de ahí textos que puedan ser del interés de niños, entendiendo por niño desde el que acaba de nacer y le, le, le leen un, una canción para niños o un, un poema, hasta los que están en la preparatoria. Todo eso abarca esta colección. Eh, ¿Por qué? Pues porque la cultura la adquirimos desde los primeros años y junto con esta iniciativa de edición también hay una o varias iniciativas de, de difusión y de docencia, cursos para maestros, cursos para padres, después podemos hablar de eso, pero ¿por qué? Porque el ser humano se distingue por ser un... un un animal capaz de lenguaje y de compartir símbolos y es una de esas maneras, no es la única, la literatura también, la música, muchas otras, la escultura, la pintura, la danza, pero eh, el filológica se dedica a lo que es la lengua y para compartirlo con los niños.
0: Qué bien. Eh, ¿Qué aspectos debe de tener eh, un libro para llamar la atención a los pequeños?
8: Yo creo que tiene que ser bueno.
0: Una buena historia, ¿verdad?
8: Sí, un buen libro, bien hecho, bien ilustrado y un buen texto. Hemos Exacto. visto que niños chiquititos se acercan a los libros, los casi se los quieren comer, les gustan. ¿verdad? Y se pensaba que tenía que ser, en cierta época, digamos en épocas que hubo una concepción muy didáctica de la literatura para los niños, que cierto número de palabras con vocabulario controlado y mucha ilustración y poco texto. Y luego llegó el fenómeno Harry Potter y veíamos a niños mm. De muy corta edad, leyendo novelas Como de Dios. 200 páginas, sin sí. una sola ilustración y con un vocabulario extraño de la alquimia y de no y traducciones. y Entonces, creo que el ingrediente imprescindible es calidad, que sea bueno.
0: Y buenos personajes también. Buenos
8: personajes, buenas historias, buen uso del lenguaje, eh, eso... Sí.
0: Y otra característica que a mí me encanta eh, 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 es el olor a los libros O sea, yo cuando voy a alguna feria de libros o alguna paso por alguna librería Es muy rico ese olor a, a, a los libros, tanto libros nuevos como los libros eh, usaditos, viejitos
8: Ustedes niños comparten ese olor y les gusta más la tableta <risa> mm, Ese olor, ese olor es rico
6: Bueno, este, ¿de qué manera influyen? La, aquellas ilustraciones para los niños.
8: Les estimula la imaginación, les hace hacerse preguntas, interactuar con el texto. Y bueno, la ilustración de la portada es clave para que en un mar de libros te acerques a alguno que va contigo. Pensemos que ahora la, el agua de la llave hay en cualquier casa, ¿no? Y libros hay en cualquier casa. Antes no, los, ni el agua, ni el agua que salía de la llave, ni los libros. Eran para muy poquita gente. Los libros con ilustración, los tenían los reyes y a lo la mejor las reinas y los príncipes y las princesas. Onda. Sí, pero además de ricos, <coughs> que pudieran poner a mucha gente a trabajar para ellos, porque para ilustrar un librito eran muchos monjes escribiéndolos, pintándolos, y se tardaban en hacerlos uno o dos años. Ahorita... La tecnología de la edición permite que se hagan millones de libros y que lleguen. Pero no es nada más la tecnología, es una voluntad, un proyecto social que ha habido en nuestro país desde hace ya casi 100 años, de hacer libros para niños. Eh, los mismos que hicieron la idea de que escuelas para todos los niños, y dijeron, y libros bonitos para todos los niños.
5: Oye, Lilian, nos <coughs> acerca de, de estos libros. Aquí tenemos en... En nuestras manos, algunos libros que nos trajiste. Este, por ejemplo, se llama Zoología Poética, el que tiene Santiago. Se llama Aventuras de Rigoberto, el último dragón sobre la tierra.
7: Y el mío se llama Su Primer Vuelo.
5: ¿Qué, qué fue lo que decidieron hacer para estos libros? Um, Fuera del aire nos platicabas algo de escoger unos textos, algo sí. de los autores, algo de los ilustradores. Cuéntales, a por favor, a todos los sí. chicos
8: que nos están escuchando. Sí, miren, en, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, como les dije, hay investigadores que lo que estudian son, es la literatura. Qué bonito trabajo, la verdad, qué bonito trabajo. Los invitamos a que lo consideren como trabajo. Estar leyendo todo el día grandes textos y escribir sobre ellos y editarlos y cuidarlos. En ese, en ese conjunto de libros que estudia cada uno, eh, van encontrando textos que dicen, ay, esto podría ser del gusto de niños chiquitos, esto le podría gustar a niños de secundaria, esto le podría gustar a jóvenes de preparatoria, y hacen una selección. Traje ahora los que son para ni niños chicos, pero tenemos Popol Vuh, Iliada, Odisea, eh, Literatura Medieval… Novelas de caballerías, aforismos medievales, dentro de lo, eh, eh, también cuentos de gatos, del libro de los gatos también medieval. Tenemos eh, narrativa mexicana, son pe pequeñas elecciones que luego ilustran jóvenes de la Facultad de Artes Plásticas de la UNAM mm -hmm. y se hacen en libros de formato pequeño a dos tintas con la idea de que sean portátiles, de que sean bellos y de que no sean muy costosos, que puedan llegar a muchos jóvenes y niños. Los que tienen ustedes, por ejemplo, este de Francisco Díaz de León. Francisco Díaz de León fue un, un artista muy importante, hizo la, formó la Escuela de Artes del Libro y él hizo un cuento a una niña y este es ese cuento que aquí no viene con sus ilustraciones, sino con una nueva ilustración de, de un joven. Este libro fue rescatado por la doctora Lourdes Franco Bañuls Aquel de zoología poética es una selección de poetas mexicanos que son estudiados en el Instituto de Investigaciones Filológicas y también ilustra pa, pensado para niños muy pequeños que todavía ni leen, pero que les leen, su, eh, alguna persona mayor les papá, lee. ¿no? Su papá, su mamá, su abuelita, su abuelito, un tío, un hermano más grande, se los pueden leer y van escuchando la cadencia del lenguaje. Y aquel es un rescate también de la doctora Franco Bañuls, de una escritora. Magda Donato, que vino una escritora española, que vino en tiempos eh, de la República Española, tuvo que salir de España en la Guerra Civil, y ella era actriz de teatro para niños y dramaturga, y escribió muchos cuentos muy lindos, ese es uno, Aventuras de Ragoberto, el último dragón sobre la tierra. Ella estuvo en el grupo de Antonio Robles, no sé si lo y su esposo era un ilustrador muy importante, Bartolosi, entonces eh, van a descubrir muchos tesoros en esta colección. Tiene una pequeña cuarta de forros, tiene también un en, en la solapa. Pueden cortar el separador y no sé ¿a ustedes qué les parece.
7: Muy bonitos, increíble.
5: Oye Lilian, ¿qué libro nos puedes recomendar como para introducir a los niños a la lectura, como para fomentar la lectura en los pequeños?
8: ¿Qué tan pequeños? Pues ¿Todinos? Pequeños de diez. <coughs> Mira, yo creo que a ti te gustaría mucho La Isla del Tesoro, por ejemplo, La de Robert Louis Stevenson, por los ojos que te veo. Picarones. De
1: aventura!
8: De Pero yo creo que cualquier libro, o sea, hay que ponerlos cerca y empezar a leerlos. Un buen libro que va a ser, si se lo leen a uno, las palabras van a sonar bien. Un, un buen libro es eufónico. Van a sonar bien. ¿Por qué les gusta a los niños chiquitos de otra vez, otra vez? Por varias razones. Porque suena bien porque se lo quieren aprender, porque quieren volver a sentir las emociones que van sintiendo con la trama, o quieren volver a sufrir o a gozar con el personaje, asustarse con él y luego ya, llegar al mundo en orden. ¿verdad? Y otra vez, otra vez. Entonces, esos Cada niño tiene sus gustos. Hay niños que les gustan los cómics de Ajá. Dragon Como Ball Z, de Marvel. o Hay otros que les gustan los cuentos de hadas, hay otros que les gusta la ciencia ficción, eh, los los relatos de viajes, la poesía, puedes irse acercando a las bibliotecas, para eso hay más de 5.000 bibliotecas públicas, ¿verdad?, donde puedes ir y ojear todo, todos los libros que hay, ver cuál te gusta a ti y por ahí comenzar, historia de piratas como la que te recomendé o del espacio... Es muy muy individual la relación con la lectura. Cada ah, quien va Armando, nuestro equipo de
5: producción, dice que le gustan las de terror.
8: <risa> También, claro. ¿A quién no le
5: gustan? A mí. <risa> a mí me dan miedo. <risa> Lilian, finalmente...
2: <coughs>
0: sí, yo por ahí me enteré que eh, va a haber un taller eh, en el que se impartirán eh, sobre... E ilustraciones Sobre ah, libros para niños Cuéntanos que, un poquito sí, El
8: ISUE que es el Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación eh, Está ofreciendo un curso para maestros Terapeutas Promotores de lectura Que se llama el libro infantil ilustrado Y el fomento de la lectura uh -huh. Que va Que coordina a la maestra Linda Lamacorra Y ahí se estudia en varias sesiones Y es el 15 de febrero Termina el 28 de junio distintos aspectos del libro ilustrado eh, y cómo sirve para fomentar la lectura. En varias sesiones se, se responde lo que ustedes ahorita nos están planteando a todos, de bueno y cómo acercar a los niños de la lectura. La primera cosa, desde luego, pues es leer, claro. leerles.
5: Lilian ¿y para quienes estén interesados en participar en este taller, a dónde, tienen, dónde pueden encontrar esa información, a dónde tienen que dirigirse?
8: Eh, que entren al boletín del ISUE y ahí o a la página del ISUE y ahí buscan cursos y actividades y ahí buscan, ahí sale el cartel con toda la información y ahí viene el teléfono de la maestra Cecilia Ortega que es quien hace todas las inscripciones y demás y ahí van a encontrar muchas, eh, muchos reportajes y videos de cuestiones educativas que les puede interesar a, a padres de familia y a maestros. ¿Cuánto cuesta este curso? Cuesta un número chistoso, 3,999 pesos. Hay los descuentos habituales que se dan en la universidad y se puede pagar en partes. Es una cuota de recuperación. Es en el propio Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, lo que le da un ambiente universitario muy interesante, muy rico. Todo lo que da la universidad, todo lo que toca. Pues
5: Lilian, muchísimas gracias por venir a
8: compartir Esto Ay, no, con nosotros a Me encantó verlos aquí en la cabina Estos niños tan interesantes, tan profesionales Un poquito de sueño Hambre no, no
5: Pero aquí Bien contentos de que estés con nosotros Y para despedirte, pues te invitamos A que nos acompañes
6: A Uy, escuchar
5: a eso. Escuchemos
6: Romeo y Julieta Pero Va a ser una reseña Escrita por William Shakespeare, que Miri
5: realizó. Vamos a escucharla.
7: Vamos.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
7: Amigos de Hocus Pocus, yo soy Miranda y les traigo un libro muy muy bonito que yo lo quisiera volver a leer una y otra y otra vez. Este libro se llama Romeo y Julieta. La historia es muy trágica, porque Porque son dos familias que se pelean mucho, entonces nace un amor entre los hijos y luchan por lo que tienen y por que se quieren, entonces hasta el final, para estar juntos, sucede algo muy trágico que deciden las dos familias estar en paz. Es del autor William Shakespeare y más o menos es de la tutorial selector. En serio les va a gustar y los va a hacer llorar.
4: país de la Micronesia El primero en recibir la luz del sol cada día Se está hundiendo Y se estima que desaparecerán menos de 50 años Debido al calentamiento, calentamiento global. global Píteres, máscaras, blues y más con Kiribati Una puesta en escena para chicos y grandes Cuatro únicas funciones Teatro del Seminario de Cultura Mexicana Dirección Presidente Mazarik 525 Colonia Polanco Funciones 14 y 15 de Enero Sábado, 11 y 13 horas. Domingo, 11 y 13 horas. Para más información consulta www.teatro.unam.mx La entrada es libre. Teatro Unam, invita.
3: ¡Oye, oye, oye! Jocus Pocus te está buscando a ti.
4: Si eres niña y tienes entre 10 y 13 años, conviértete en conductora por un día.
3: Envíanos tus datos a hocuspocusunam.gmail.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Prepárate
4: para explotar toda tu imaginación, pasión y gusto por la radio. Hocus Pocus
3: y Radio Unam invitan.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
9: fuego, que de calor, prendido por las llamas de tu corazón, tráeme agua, que tengo sed, que tengo sed, que tengo sed. ¡Suscríbete
5: Regresamos aquí a Hocus Pocus y por supuesto queremos mandar saluditos a Renata Castillo de siete años que nos está escuchando junto con su familia. Saludos a su papá Adolfo, ¿así era el asunto? Creo que sí. Bueno, a Renata y a todos los que nos están escuchando, queremos compartirles que estamos súper contentos porque la próxima semana...
0: Exactamente, vamos a tener un programa especial en un lugar maravilloso, chicos. ¿Qué lugar es?
6: No me acuerdo. Pues... Te invitan a su transmi, eh, transmisión especial desde el Jardín Botánico de la UNAM del 21 de enero a la, a, de 10 a 12 horas.
0: ¿Qué es, tal? No se te
5: entiende tanto a tu letra. Exactamente. <risa> puedes... bullying! <risa> Pero bueno, la idea es que el próximo sábado tenemos nuestra transmisión especial de 10 a 12 horas. Generalmente vamos una hora, este sábado iremos ese sábado dos iremos horas, dos horas dos. porque está eh, tenemos además la participación en vivo del supergrupo Cachivaches Rock wow. para
0: Niños.
5: Exacto, ellos nos van a acompañar, ahí van a estar cantando sus canciones para compartirla con todos ustedes, porque esta invitación es para todos los que nos escuchan, para que vayan ese día al Jardín Botánico. Vamos a hacer algunos experimentos con el doctor Víctor, que ya tiene el preparado para nosotros. Vamos a platicar un poco acerca de lo que hay en el Jardín Botánico. Les vamos a presentar varias opciones. Va a haber música, va a haber muchísimas cosas. Por favor, vayan, la entrada es libre, de 10 a 12, en el Jardín Botánico de la UNAM. Y lo que escuchamos hace un momento fue... Más y más... Es que ahí hay una y Más, más. Del grupo Agua de esta colección de Playground de de Putumayo, de Putumayo Kids. Y ahora sí, ¿qué les parece si continuamos?
2: Va.
0: ¿Listo micrófono? ¡Yay! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. Tres, dos, mano, mano. ¡Al aire! Ahora va la entrevista.
7: La peor señora del mundo es un libro del autor Francisco Hinojosa... ...que cuenta la historia de una maliciosa mujer... ...que castigaba a sus hijos y les arrancaba las plumas a las palomas, entre otras maldades... Este libro
6: fue adaptado a una obra de teatro y para hablarnos más de esta divertida puesta en escena, nos acompaña su directora, Marta Torres y Claudia Yolanda, que forma
10: parte del elenco.
11: Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, Bienvenidos. muchas gracias. Muchas
10: gracias por la invitación.
5: Oigan, ¿por qué eligieron justamente este libro para hacer su obra de
10: teatro? Bueno, resulta que yo ya de, de, después de muchos años de dar clase de teatro para niños, siempre en cada curso les pedía a los niños que llevaran su cuento favorito para, a partir de eso, hacer ejercicios improvisaciones. Y siempre coincidía en que llegaba el libro de la peor señora del mundo. Entonces nos dimos cuenta que para los niños era un cuento diferente, era un cuento especial, ¿no? Y entonces la maestra Elena Tinoco y yo decidimos hacer una compañía de teatro infantil y... Nada, fue a partir de La Peor Señora del Mundo, empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que es un cuento diferente, que es un cuento que tiene muchísima aceptación por los niños, por los papás de los niños y que incluso en algunas escuelas es el material de lectura.
7: ¿Cuál ha sido la reacción de los niños ante esta puesta en escena?
11: Pues, Marta, ¿tú eres la peor señora del mundo? Yo soy Claudia Yolanda, la Digo, peor perdón, señora Claudia. del mundo. Sí. <ríe> sí, yo interpreto ese personaje. Somos tres actrices en escena, Elena Tinoco y Chel Palafox, y yo, Claudia Yolanda. Y bueno, las reacciones de los chicos y de las niñas son muy diversas. Va gente de todas las edades, van niños de brazos, van niños preescolares, de primaria, secundaria, incluso los papás también se divierten Adultos mucho.
0: solitos, yo sé que por ahí de repente sí,
11: van. Sí, de pronto nos llegan la pareja de novios ¿no? que van a ver la obra o, a, no, o nos llegan grupos de adultos mayores, es, una, es un cuento muy querido. Entonces la reacción es muy diversa, hay desde los que se asustan y se quedan pasmados sin moverse, hay los que se la pasan carcajeando, están los intrépidos que se atreven a retar a la peor señora del mundo y a decirle cosas desde, desde sus butacas. Entonces en realidad pues yo creo que no hay un público en específico, es muy diverso y es un espacio que abarca para, para todos, para todas.
0: Eh, ¿Qué sorpresas podemos encontrar en La Peor Señora del Mundo? Para que nos den muchas ganas de, de, de ver esta puesta en escena. Y
10: una Partiendo de que es una historia diferente, ¿no? Sí. Es una historia diferente y creo que es una historia que habla el lenguaje que hablan los niños. Que los niños son lindos, son tiernos, pero a veces también les gusta hacer maldades.
0: De repente. De poco. Tienen <risa> un, un, un nivel, un 10%. Sí, claro. <risa> casi, casi no se un,
10: les Un 5%, da.
5: Emanuel también tiene un 5%, casi no les gusta hacer maldades. Y ellos.
10: creo que en eso radica el que los niños se identifiquen con el personaje, que es un personaje que le gusta hacer maldades. Y parte de la, del mensaje que queremos dar en la puesta en escena es cómo vencer a las personas que les gusta hacer maldades con inteligencia. Entonces... Ahí hacemos hincapié en la importancia de la lectura, en cómo manejar la violencia con inteligencia, pero tratamos de que en todo momento sea muy divertido.
6: ¿Nos podrían eh, contar de su develación de placa por sus
11: presentaciones? Por sus 300 representaciones, ¿no? Sí, bueno, pues, eh, ¿en, dos, ¿en tres semanas? Dos semanas. ¿Dos semanas En dos semanas, el 29 de enero, en el foro Shakespeare, vamos a tener la develación de las 300 representaciones de la peor señora del mundo.
2: Hey. Ese
11: es un tema que nos entusiasma mucho porque es el resultado de cinco años de trabajo que lleva Animista Teatro y cinco años que lleva el montaje. Eh, eh, que ha estado en diversos foros Y ahora el foro Shakespeare nos abre sus puertas Para develar la placa Va a estar acompañándonos El escritor del cuento Francisco wow. Hinojosa Va a develar la placa eh, Va a estar el maestro Juan Villoro Y va a estar Rafael Barajas, el fisgón Que es el, la persona que hace las caricaturas Y los dibujos uh -huh. en el En el cuento Que lo de pueden lujo, encontrar estar, en entonces... Fondo de Cultura Económica
5: Exacto <risa> sí. Vamos sí. Ay,
11: vaya. Bueno,
5: justamente, Claudia, eh, si decimos 300 como que decimos, ah, sí, 300, pero ¿qué ha implicado estas, además de 300 cinco años de trabajo y qué más ha implicado todo esto en esta puesta en escena, se ha modificado en algunas ocasiones?, si alguna vez han increspado a La Peor Señora del Mundo, ¿ustedes han modificado alguna cosa? O si alguna vez han estado todos aplatanados, ¿le han movido? ¿Qué ha pasado con La Peor Señora del Mundo en estas cinco, en estos cinco años?
10: No, este, eh, estamos en la versión original desde que adaptamos el cuento eh, y... Ha tenido muchísima aceptación, entonces este no hemos tenido ninguna necesidad de, de cambiarlo, afortunadamente. Eh, a veces tenemos ajustes porque entramos a algún concurso y nos tenemos que adaptar a los espacios y a los tiempos, pero fuera de eso seguimos con la misma versión teatral. Y, este, y bueno, estamos súper contentas porque, por la aceptación que hemos tenido justamente, ¿no?
11: Aunque yo creo que sí han habido algunos dinámicas, Marty que la misma eh, obra se presta porque es una obra muy juguetona. Es una obra en la que nosotras como actrices tenemos la posibilidad de divertirnos entre nosotras y de eh, generar algunos comentarios que hacen que nosotras mismas refresquemos este trabajo porque vaya, eh, la obra lleva cinco años, yo llevo trabajando dos, Martín, dos años con la obra, han habido otras actrices también, pero... Pero vaya, pues siempre es necesario encontrar un toque de frescura a lo que haces y que no se vuelva una repetición monótona como si estuvieras rezando un rosario.
10: Y lo que se hace lo que se hace es que dentro del trabajo es muy flexible que cada cada actriz cuando se integra tenga su toque toque personal, ¿no? Entonces creo que en eso cada quien enriquece el trabajo de diferente manera, ¿no? Es Eso ha sido notorio, ha sido refrescante y ha dado actualidad.
6: En bueno, ¿qué enseñanzas y nos podrían platicar de más a fondo del de bonito mensaje que da para
11: el público en general y los niños principalmente? Sí, pues yo creo que uno de los atractivos de la obra es que trabaja los antivalores. Eh, habitualmente o en muchas ocasiones si vamos a ver teatro eh, está como muy marcada esta idea de el bien y el mal únicamente y aquí se muestra como una parte más humana de todas las personas de toda, de toda una comunidad de todo un pueblo que es donde se desarrolla la obra es en el pueblo de Turambul de donde es originaria la, la peor señora entonces pues vemos a personajes con diferentes características ¿no? No, que no no todo es únicamente blanco y negro, no todo es solo bueno y malo. Y estos antivalores, estas cosas que están eh, a nuestro alrededor como parte de una sociedad que somos, se pueden transformar eh, eh, sin perder la parte humana de,
10: de cada uno.
7: ¿Dónde los podemos
10: ver? Bueno, vamos a estar, estamos todos los domingos. En el foro Shakespeare, Samara 7, Colonia Condesa, eh, vamos a tener un cambio de horarios. Ahorita el mes de enero estamos a las 2 de la tarde y a partir de febrero vamos a estar a las 2.30 de la tarde. Bueno, si llegan un poquito temprano no hay problema. Y aparte ahí tenemos una cafetería donde se dan cosas muy ricas.
0: Además el foro Shakespeare me, me gusta porque es como muy íntimo. Estás muy cerca de los actores y es como rico ese foro y más para ver esta obra. Yo tengo rápido una pregunta. Como actriz, de repente los niños eh, pues te, eh, son muy chispa. Tú como, como el personaje de la peor señora del mundo... ¿Tienes alguna anécdota que de repente un niño se te acerque o, o, o te conteste algo y tú sí. te, de repente como, digas, ay, ¿y ahora qué?
11: Sí, es, es habitual. De hecho, este yo creo que mi trabajo como actriz es tener los sentidos bien abiertos y bien dispuestos a las reacciones del de de público, ¿no? No es no es algo que se que a pesar de que se repite cada ocho días, no es igual, nunca hay algo igual. Y sí, hay anécdotas de niños que, que participan y no, tú no digas, tú vete por allá o, o le echan porras a las otras dos chicas que están en escena y que están lidiando y batallando con la peor señora. Una anécdota, no me acuerdo ahora, alguna así como… Eh,
0: eh, Pero las reacciones, me imagino que son muy chistosas, ¿no?, de los niños. Siempre
10: toman sí. partido. Siempre. Sí, o sea, no los que están a favor de la peor y los que están a favor ah. de los otros personajes.
0: Ah, okay. y,
10: y eso sí es muy notorio, ¿no? Ajá. Que apoyan a uno o apoyan a otra, ¿no?
0: Pues hay que ir a verla, Silvia. <ríe>
10: sí. Marte
5: tienen sorpresas para nuestros radioescuchas, ¿no?
10: Así es, queremos regalar pases dobles, eh, dobles, dobles, cinco pases <risas> dobles. dobles para la función del 22. Cuatro pases dobles. Cinco pases dobles. pases dobles. Y otros cinco pases dobles para la función del 5 de febrero. con todos Ay,
5: los... para el 5 de febrero. Para el 5 de febrero ya será a las dos y media de la Exactamente,
10: tarde. Exactamente,
5: así es. Y la peor señora del mundo tiene la pregunta para que se ganen estas... Estos boletos, ¿verdad?
11: Una pregunta, ¿qué será bueno? Ah, bueno, ya lo dije ¿Cómo se llama el pueblo donde se desarrolla est el la cuento historia. de la peor señora del mundo? La historia ¿Cómo se llama el pueblo? Ya lo dije
5: No, Emanuel, no, no lo digas, no lo digas <risa> Emanuel
11: tiene la respuesta, pero yes. no, no lo vamos a decir
5: Porque quien la sepa nos va a llamar al nueve. Y se pueden ganar uno de los cinco pases para el 22 de enero o, o alguno de los otros cinco pases para el 20, para el 5 de febrero. Corran a leer su libro, ahí encuentran la respuesta. En los Exacto. libros están las respuestas. Ay, eso fue muy bonito. pues Marta, Claudia, muchas gracias por venir a compartir esto con nosotros, ya estaremos por ahí presentes de alguna manera en esta develación de la placa y le reportaremos a todo nuestro público qué fue lo que sucedió y mucho éxito, que sean muchos años más, sobre todo que sigamos fomentando en, en los niños toda esta parte de, de la lectura y de historias diferentes y de cosas más afines a ellos, ¿no? Muchas gracias. 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 Y con que nos vamos. cha,
0: cha, 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 cha.
5: Emanuel tiene la respuesta.
7: Santiago fue al Museo del Castillo de Chapultepec e hizo una reseña. ¡Vamos a escucharla!
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
6: Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que la respuesta sea que les va muy bien. En fin, hoy les voy a platicar de un museo al que no podemos faltar. Si vives en la Ciudad de México, debes conocerlo perfectamente. Y si no vives aquí, en la primera oportunidad que tengas de visitar esta ciudad, programa este museo como uno de los lugares que no pueden faltar en tu visita. Sí, claro, estoy hablando del Museo del Castillo de Chapultepec. Lo que más me gustó de todo el museo... Es la historia que contiene, o sea, su vida, lo que ha pasado ahí, son los de los mejores momentos. Como los niños héroes o cuando vinieron los españoles aquí. Muy interesante y que no puedes faltar si quieres aprobar una clase de historia. Grandes y chicos la pasarán increíble. Desde llegar es una aventura ya que tienes que caminar por el bosque de Chapultepec. Y seguramente en el camino querrás desviarte. Ya que hay muchas cosas que ver. Sin embargo, no pierdas el objetivo y sigue caminando hacia el castillo. Dentro podrás ver las hermosas construcciones, su vista, sus habitaciones, jardines, murales, pinturas increíbles. No puedes perder esta aventura que te transportará en la historia de México y el tiempo. Está abierto de martes a domingo de 9 a 17 horas. Tiene un costo ...aproximadamente de 65 pesos, pero no te preocupes, niños menores de 13 años, personas mayores de 60 años, pensionados, jubilados, con credencial... ...personas con capacidades diferentes, maestros, estudiantes con credencial, entran gratis, oíste bien, entran gratis. Además, si esto no fuera mejor, los domingos tienen la entrada libre, así que no dejes de conocer este monumento arquitectónico de México con más historia... Recuerda, está en la primera sección de Chapultepec, cerca de la Avenida Reforma y Metro Chapultepec. Así que soy Santiago y nos escuchamos muy pronto.
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es... 55-36-43-39 Va de nuez 55-36-43-39 Escuchas Hocus Pocus La fórmula mágica de la diversión 96.1 FM
3: Oye, oye, oye Hocus Pocus te está buscando a ti
4: si eres niña y tienes entre 10 y 13 años, conviértete en conductora por un día.
3: Envíanos tus datos a jocuspocusunam.gmail.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Prepárate
4: para explotar toda tu imaginación, pasión y gusto por la radio. hocus y Radio UNAM invitan. invitan.
2: Keep us down. Scatter
4: primero en recibir la luz del sol cada día se está hundiendo y se estima que desaparecerán menos de 50 años debido al calentamiento, calentamiento global. global píteres, máscaras, blues y más con Kiribati una puesta en escena para chicos y grandes cuatro únicas funciones Teatro del Seminario de Cultura Mexicana Dirección Presidente Mazari 525 Colonia Polanco Funciones 14 y 15 de Enero Sábado 11 y 13 horas Domingo 11 y 13 horas Para más información consulta www.teatro.unam.mx La entrada es libre Teatro Unam, invita
7: Regresamos aquí en Hocus Pocus Y lo que acabamos de pues, escuchar fue Rita Marley de Jarambe Sí, escuchamos eh, jarambe. Muy
0: rica la rolita, sí, ¿no? Sí, está
7: padre. ¿No les gustó? Ajá. A mí sí.
0: Y bueno, chicos, ¿saben qué es bueno para mejorar nuestra adicción y nuestra memoria? Sí.
5: A ver. Oye, en lo que ellos piensan que es bueno, yo quiero agradecer a la abuelita Betty que nos habló y nos felicita en este 2017 y felicita ah, el programa. ¡Muchas felicidades, gracias! Abrazo
0: ¡Felicidades! ¡Abrazo sonoro a todas las abuelitas que nos están escuchando! Ahora sí. Y bueno, bueno, ¿saben qué es bueno para eh, mejorar la memoria y nuestra adicción? Este. Los trabalenguas, por eso aquí tenemos un semelengua la traba Y este va para Santiago, ¿listo Sa Santiago? A ver Ok, solamente so son dos palabras, que es camarón, caramelo. caramelo Muy fácil, ¿cuáles son?
7: Camarón, caramelo,
0: camarón, caramelo No, 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 ese era para Santiago era Ok, para Santiago. y hay que repetirlo varias veces y rapidito Y dice así, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo Ok, Santiago, te toca
6: Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo.
0: ¡Bien, camarón eh! Caramelo. ¡Perfectísimo! Y ahora le toca el turno a Emanuel. Y ahora nos vamos con otro animal del zoológico y este es un tigre. Y él, trabalenguas, dice así: Tigre tras. Tigre, aquí son solo tres palabras, pero también rápido, versión rápido, ok. Y dice así: tigre tras tigre, tigre tras tigre, tigre tras tigre. Te toca, Manuel.
7: Tigre tras tigre, tigre tras tigre, tigre tras tigre,
0: tigre tras tigre
7: tigre, tras tigre, tigre tras tigre, tigre tras tigre. ¡Qué sorpresa! Tigre tras tigre.
0: ¿Pero quién falta? Silvia. Silvia, Silvia. tienes que superar oh, estos dos no, trabalenguas. No Nos vamos con el primero: camarón caramelo, camarón caramelo.
5: Camarón caramelo, camarón caramelo, camarón bien, caramelo, camarón caramelo. Bien,
0: bien, y ahora sigue, tigre tras tigre.
5: Tigre tras tigre, tigre tras tigre, tigre
2: tras tigre, tigre yes. tras tigre.
0: ¡Bien! ¡Bien! Espero que también en casita jueguen. Eh, ahorita en familia si están desayunando o están haciendo otra actividad, obviamente escuchándonos y jueguen con Pero su ¿tú familia. No
5: ¿Te sabes uno que quieres que Eduardo lo diga, verdad, Santiago? Mm, no lo ¿O so. es el que te sabes tú que quieres que Eduardo lo diga, bueno. Emma?
0: A ver, un reto. Eh. ¿Quién me va a retar?
7: <ríe> no.
5: no. El de Pablito tenía un clavito que clavó en no pa sé dónde. Pablito clavó un
0: clavito. Pablito clavó un clavito. <risa> no. e Ay, e el... Pablito está... clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. ¡No! ¿Qué me pasa? Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito.
5: un no esperado! ¡Qué pena! Uy, uy, bueno, les recordamos uy, que el uy, próximo uy, sábado uy, vamos a tener una transmisión especial desde... El, parte el Parque, bo el parque
10: el Botánico
6: parque.
5: de la UNAM Desde el
0: Jardín, el jardín. Botánico el jardín.
5: de la UNAM Pues también es parque
0: Exactamente sí, claro. Y recuerden que el acceso es completamente
5: gratis Va a ser una transmisión especial de 10 a 12 Están todos invitados La entrada es libre Vamos a tener tocando a nuestros amigos de...
0: Cachivache Rock para Niños
5: Está padrísimo El doctor Víctor Chávez va a ser nuestro anfitrión Ahí tenemos muchas cosas que platicar con él Tiene unas cosas uh, Algunos experimentos ya listos para nosotros, y también nos acompañará la gente del Jardín Botánico para platicarnos qué sucede en este maravilloso lugar. Así es que por favor no se lo pierdan, acompáñenos, vayan tempranito ahí con nosotros al Jardín Botánico el próximo sábado de 10 a 12.
0: Y igual también podemos jugarse mi lengua la traba y puedo llevar unos libros. Y los ah, regalamos, ¿te parece?
5: Vamos a tener sorpresitas. Y si ustedes quieren jugar con nosotros a Semelengua, La Traba y Retar a Santiago y a Emanuel, los esperamos el próximo sábado. También
7: a Silvia y recuerden, Silvia y Eduardo también participan.
5: Pero ustedes son los que lo
7: hacen sí. bien. <risa> Pero también hay que entrenar mi lengua para que les gane
5: Muy bien, vamos a entrenarla Y mientras tanto nosotros nos despedimos Muchas gracias a nuestro equipo de producción Muchas gracias a Emanuel Silva, nuestro operador Y nos escuchamos la próxima semana
7: ¡Adiós! ¡Adiós!
3: Oye, oye, oye Jocus Pocus te está buscando a ti Si
4: eres niña y tienes entre 10 y 13 años Conviértete en conductora por un día
3: Envíanos tus datos a jocuspocusUNAM.gmail.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Prepárate
4: para explotar toda tu imaginación, pasión y gusto por la radio. Jocus Pocus y Radio UNAM invitan.
0: Radio UNAM presentó